1: Esto es Mockingbird.
2: Con lo mejor del cine y las series, de la
1: mano de Doc.
2: y amigos parece que las sofás ha llegado antes de tiempo pero sabemos que ha sido la Super Bowl, lo han adelantado, no sabemos si en los Oscars lo harán, porque parece que va a ser así, o no, Belé. Buenas noches, Buenas noches,
0: dos buenas noches amigos Mokines ¿No, pues me da igual, porque yo lo he solido ver los lunes o los domingos cuando tengo un rato, así que me da igual que lo he echen un día antes o un día después. Me ha gustado el capítulo. Capítulo de pura tensión, acción y adrenalina. ¿no? Sorpresas buenas por el tema de acción, que yo no me esperaba tanta acción. Y sorpresas malas por algunos personajes secundarios que nos han dejado, lamentablemente, que ya lo iremos comentando a lo largo del capítulo. Pero aún así me está flipando esta serie, como a muchos de nuestros oyentes que nos están dando likes y comentarios. Y a todo el mundo en general les Está flipando esta serie, así que serión de las sofás. No sé qué te está pareciendo, o qué te ha parecido este capítulo, impresiones generales, amigo Doc.
2: Pues a ver, una cosa que tengo que decir, he visto cierto guiño a Juego de Tronos por un momento en que cuando, digamos, están tomando represalias con los de Fedra, que ahora tú lo comentarás en el capítulo, me ha un poco a Juego de Tronos, pero también realmente una cosa que dicen nuestros queridos compañeros, nuevos compañeros de viaje, es que realmente, a ver quién es peor, los de Fedra o los otros porque tanto uno como otro lo vamos a ver ahorcamientos, violaciones que realmente yo creo que es igual de cruel, a mí, se, a mí me ha gustado mucho el capítulo porque por segunda vez nos muestran dentro de ese prisma que puede haber de supervivientes, nos han mostrado a una pareja LGTB y nos muestra una pareja de hermanos que bueno, uno esto una peculiaridad y vamos a ver otro tipo de supervivencia totalmente distinta, pero yo creo que la verdad es una forma de enfocarlo distinta, valiente, y sí me ha gustado mucho lo que tú has comentado, bueno, momentos de acción y tensión, sobre todo ya para la, el último tercio del capítulo que veremos a ese monstruo que no estaba mencionando. Y una situación de mucha tensión que hay que decir que está muy parecida al videojuego, no está cambiado, eso sí, una cosita así, pero bueno, ya lo comentaremos. Y en este caso, pues el capítulo sí me ha entristecido, Ahora, por ciertas cosas que ahora comentaremos, pero el capítulo me parece un capítulo muy bueno, creo que cada día está mejorando. Y se demuestra que se puede hacer una serie sobre un apocalipsis. Bien. Ya no hablemos de. Está basado en la pasado del videojuego, que creo que está muy calcado más este capítulo. Y bueno, pues vamos a la sección. Consecuencias de una infección. Y... de ratos de una pandemia, vele que nos tienes que contar del capítulo que Resistir se llama... Resistir y
0: sobrevivir, capítulo 5. Pues empezamos viendo a estos revolucionarios, como que nos da un salto atrás de unos días atrás en el tiempo, y vemos a estos revolucionarios que gritan libertad y vemos ejecutando a varios soldados de Fedra. Y lo que dice este tema de apocalipsis, pues se ve un poco la deshumanización de esta gente, porque lo que dices tú, ni unos son mejores ni otros son peores, vemos que ya han llegado unos instintos muy primarios, no muy primitivos, donde todo vale, donde se está en el grupo bueno, puedes hacer lo que te dé la gana matar a, la, a los otros que estaban antes a los de Fedra, o hacer salvajadas totales y brutalidades y nos lo refleja muy bien en este momento vemos a Sam y Henry, ¿no? que se escabullen para escapar de los patrulleros pues ellos son los más buscados de este momento y Sam es sordomudo, es sordomudo que por lo visto en el videojuego no lo era y yo creo que para darle un... un... Tacto así un poco más cercano. A mí me ha gustado que fuese Sordomuda, si se iba manejando con él, y le iba diciendo por aquí no, por aquí puedes avanzar. En el cuartel vemos que hay manchas de sangre. Está Kathleen en un antiguo cuartel cuart cuart de Fedra y tienen aquí a los, los colaboracionistas, pues eran los chivatos que chivaban a Fedra cosas de quien estaba haciendo el mal, los, por pastillas, por medicinas, por putas manzanas, por, por lo que fuese, por putas o lo que fuese. Entonces los tienen ahí a todos encerrados, a todos los chotas. Y Kathleen pues está... Venga, todo el rato que tiene fijación con Henry. está Henry? Quien... Sois unos chivatos, lo tenéis que contar, os vamos a matar a todos. Y al final, pues uno de los chivatos, pues les cuenta un poco que habían quedado en casa de tío hablan del doctor este que vimos en el anterior capítulo que lo ejecutaban. De hecho, lo vemos y nos damos cuenta que son 10 días antes de que Joel y Ellie lleguen a esta ciudad, a Kansas City, pues que están escabulléndose, que han quedado con el doctor, que han llegado a esa azotea que vimos en el anterior capítulo, que tienen víveres justos, tampoco tienen mucho a munición, y entonces están escondidos ahí en la azotea, donde ahí arriba hay unos tejadillos con unas ventanas donde Sam puede ver un poco cómo se mueve el tema, y Henry igual, ¿no? Intenta distraerle un poco al chico pequeño, a Sam, pues con pinturas, que intente un poco pintar, pasarlo bien... No sé qué te pareció esta primera parte del primer capítulo. Muy brutal, ¿no? Sobre todo el comienzo.
2: una cosa totalmente cierta. Cuando el ser humano pierde... Sus posiciones más preciadas ¿sabes? Sus sintos primarios Y puedo poner ejemplos como el señor de las moscas La película A ciegas basada en la novela de, El ensayo sobre la ceguera de Saramago Os recomiendo que la veáis Con Julian Moore, García Bernal Además sucede por una ceguera Y cuando realmente el ser humano Pierde todo, sale lo básico Lo bueno y lo malo Y lo estamos viendo Y unos son tan buenos y otros son tan malos Y vemos realmente pues el reflejo De una sociedad que es totalmente deshumanizada por eso cuando somos hemos salvado, ¿el Salvador es de qué? Cuando dices sí, vosotros habéis sido chivatos, bueno, si decís quiénes habéis hecho, no os voy a matar. Eso sabes que es mentira. Vamos a ver, cuando estás en una zona de guerra y todos los gobiernos se han ido a tomar por saco, no hay que poner ejemplo de cuenta de la criada, que yo lo he hecho, pero también se ven en cuenta de la criada. Gobierno autoritario y la, y la autarquía que hay con las criadas, que es mejor que luego los supuestos liberales que les dan la espalda. No, no, cada uno al final tira por su propio terreno. También yo he visto que Caitlyn, pues el personaje, intenta realmente en todo momento mantenerse firme. Ella tiene unas ideas que las cuales yo creo que es un superdición porque la verdad está muy cegada por el personaje de Henry. Y hay que decir que el personaje de Henry vendió al, her a al hermano de Caitlyn, le vendió porque su hermano en este caso tenía que operarle leucemia a Sam, y entonces le vende. Entonces, bueno, vamos a descubrir en el capítulo que es un, es un chivato, no vas a decir Esquirol porque Esquirol te utiliza ah, en, en otros términos. Entonces, es un chivato. Entonces, realmente, bueno, si tú me has contado, vemos a ese señor que están tienen comida para 10-11 días. Y toda esa parte, pues bueno, vemos como ellos realmente están viendo como espectadores, digamos, ese momento de caos que está habiendo. Un nuevo gobierno, entre comillas, que la verdad no es un gobierno, es un sistema. Bueno, es un sistema de cuatro personas que tienen. las salten por el mango, militares, que es un sistema paramilitar, que creen que funciona. Y realmente, una cosa que está comentando es que está dibujando. Y vamos a ver que nuestro Sam pues tiene un superhéroe. Que es un superhéroe porque él quiere salvar al mundo. Esto será con un dibujo que veremos luego pues en un centro que hay educativo bajo tierra y la verdad que bueno dio pena pero sí me gustó y esta es la segunda vez que lo veo chicos ya lo vi en la serie Seatos en edificio el protagonista uno de ellos el protagonistas es sordo mudo y su padre nathan lane no voy a dar los más detalles ese capítulo se oye vele y se ve desde un sordo mudo esto está viendo la serie ese capítulo en particular si podéis ver las Atos en edificio ese capítulo solo es lo estás viendo desde los ojos del sordo mudo entonces no hay sonido lo ves, que están haciendo lenguajes de signos eh, escucha, te digo en ese datos en edificio que sería bastante conocida y me sorprendió para bien que hicieran eso y aquí sí me gusta que se ha hecho el esfuerzo de que se le ha subtitulado vamos a ver, si el chip es el sordo muy de verdad ¿por qué no se puede hacer el esfuerzo de que se ponga un subtítulo? creo que, joder, como una peli coreana si el coreano quiere traducirlo, lo pone con subtítulo en unos dos segundos y eso sí que me ha gustado a veces muy bonito y yo ya presuponía que iba a terminar mal porque es que es las OFAS, no porque se fue el capítulo, es porque ellos además son los únicos protagonistas si y van a ver un... No van a haber gente que va a cara a su alrededor
0: aparte de la brutalidad y el salvajismo que estábamos viendo, de esto que dicen entregaros y tendréis un juicio justo estamos viendo que los juicios, incluso la propia Kathleen lo dice, y se os va a dar igual os van a ejecutar igual y a juiciar y os van a declarar culpables esto me recordaba mucho a la película esta de Batman la leyenda renace, que también hay juicios de estos rápidos ahí que matan a Tokiski y está muy bien lo de que sea sordomudo el chaval este, porque en este mundo de las sofás es muy importante el oído porque vemos que hay ruidos, al mínimo Ruido que haces, te pueden detectar los infectados, los asqueadores. Entonces es muy importante, ¿no? Y entonces prosigue el capítulo que vemos cómo emboscan a Joel y Ellie, pero que lo que vimos en el anterior capítulo, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de San y Henry. Y cómo llegan a sorprenderlos con los cristales y todo. Henry le dice a San: Cuidado, que estamos haciendo ruido porque estamos pisando los cristales. Todo esto se lo tiene que explicar porque el chico es sordo mudo y no se da cuenta de estos ruidos que pueden hacer para sorprender a esta gente. Ven que están muertos de hambre, comen juntos, después sorprender a Joel y a Ellie, no empiezan a conocer hacerse, al amanecer buscan una nueva ruta de un plan de escape Henry le cuenta a Joel que es colaboracionista lo que no hace mucha gracia Joel, como diciendo, este es un shot at". lo que pasa que como bien has dicho pues pues el secreto era ese. no había Chivateado porque su hermano tenía leucemia y necesitaba pastillas para el tratamiento o medicamentos o Entonces ya hay como dos grupos Está el grupo de Kathleen que buscan a esta gente sobre todo a Henry que yo al principio no tenía ni puta idea porque le tenía tanto odio y tanta inquina van por unos túneles hasta que llegan a una estancia infantil o una escuela donde vemos que hay pinturas cosas de niños y ahí hacen una paradis, no tranquila y se empiezan a conocer un poco más. Eri saca un cómic que luego lo comentaré un poco, las curiosidades de que va este cómic. Después de la... esta tranquilidad pues es la tranquilidad que precede a la tempestad y la delgada línea gris, pues de muchos protagonistas que en este Last of Us pues lo estamos viendo, como hemos visto en otras series pues que hay a veces que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, un mundo apocalíptico y a veces que tienes que sobrevivir y tienes que hacer cosas malas para sobrevivir y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Kathleen está en su antiguo cuarto acortándose de su hermano Mike, ¿no? que es el que traicionó Henry y por eso tiene tanto odio y tanta enquina, por eso está buscando todo el rato a Henry que yo no, no concebía por qué le estaba persiguiendo todo el rato a este muchacho y yo, joder, ¿pero qué la ha hecho? si son un par de niños, ¿sabes? ¿Qué el la... Pues aquí está el dato que la ha antes dos perfectamente, y que él siempre la mantenía a salvo y se encuentra con los revolucionarios, que matan al Michael este Entonces entonces Kathleen pues, asume el mando de este grupo de revolucionarios. Joel tiene que cubrirlos con su rifle, en una escena que están los niños y que vienen revolucionarios, debe ser mucho también del juego, debe haber una pantalla que Joel está con el rifle y tiene que salvarte ahí con su rifle francotirador, sorprende a uno con una pistola, le dice que no dispare y al final le tiene que disparar y se queda con el rifle y está en una ventana. Y de repente un... unas ...explosión de un coche que explosiona... ...y de ahí de repente sale un boquete del pavimento... ...y salen todos los infectados... ...como si fuese ahí que se había salpicado el hormiguero... ...que hace una pasada esa escena... ...cuando empiezan a salir todos los infectados... ...y empiezan a atacar a estos revolucionarios... ...como nuestros protagonistas tienen que huir de ellos... ...como Ellie se mete en un coche... ...se le mete a otro infectado detrás... ...luego sale, se salva... ...está Joel con el rifle francotirador... ...intentando salvarla... ...luego la chica salva a Sunny y Henry... ...que también estaban siendo atacados por todos los infectados... ...a golpe de navaja porque ya no le quedan balas... Porque la chavalilla wow, va disparando por ahí, va protegiendo a estos dos de maravilla. Me pareció acojonante. Y bueno, ya salió ahí el monstruo, que tú me contaste en el anterior capítulo, que yo no tenía ni puta idea. El Gordon Flow salió de ahí también del agujero, ¿verdad, Doc?
2: En el que nuestro querido Sam pues se pinta, le dice Henry, Tápate los ojos y entonces se cree que es un superhéroe. O Así sea, que es Super Sam. Por lo que vemos. Entonces lo comentaré en, que también sale en el videojuego, que sale en esa, digamos, una especie de clase. Una cosa que choca a Joel cuando dice, vamos por subterráneos. Dice, ¿os has investigado? No, no pasa nada. dice, perdona que no os has investigado. Pues tú estás tonto. Le dice. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, porque dice, no viste infectados. Dice, no más, están bajo tierra. Dice. Tío, ¿qué me estás contando? Se queda agrañado. Y vamos a ver, pues que eso salta en el videojuego, toda la parte que vemos de esa zona infantil está recreada en el videojuego, hasta incluso hasta el, el, los pequeños dibujos que vemos de un héroe que para Sam se, eh, se convertirá junto con un cómic, que hay que buscarlo por todo el, la, el primer juego de las sofas, de la primera parte, entonces todo eso está muy bien replicado. Ya comentaré el cambio que hay cuando Joel se tiene que encontrar con el francotirador, Ah, yo, es igual, si sí, está. Igual está en la que Joel, como francotirador con sniper, tiene que matar a todos los zombies, que es súper complicado. Y lo del Gordinflon, pues algo que han añadido. Sí, porque él se va a encontrar, pues, digamos, con un rompe nieves, digamos así, puede ser el típico camión para romper las nieves. Y le dice: Tienes que abrir paso. Dice que hay coches, pero tú qué co... Pero vamos a ver, ¿qué tenemos? Un camión que se puede llamar un rompe Y Joel se nota que. Mmm, ha estado en el ejército porque la precisión que tiene el señor mayor que luego matará le dice por favor no te quiero matar y es el que le está disparando con poco acierto y entonces lo que tú has contado hace un detención de y entonces al final cuando se estrella el camión que se y se hace un boquete salen todos los infectados, Esto está inventado pero bueno habría que dar pero el protagonista lo comenté en las curiosidades que querían dar una sensación de, de tensión, mostrar la mostrar pérdida del ser humano, de todos sus valores y de que el ser humano está perdido ante un experimento que han hecho. Entonces todo esto era que está muy bien y hay que comentar lo que todo ha dicho muy bien, que la escena a mí me ha puesto mucha tensión, como Ellie se le mete una chica que parece una gimnasta, que es una chica pequeñita, que parece un parece un mono saltando, una contorsionista y esa es la persona porque ya ya lo llevamos a esas escenas finales que para mí son digamos las más tristes en las que yo creo que por ser demasiado ingenua, yo lo siento así y muy... es una persona que Caitlin y su mano derecha en este caso son muy ingenuos a mí personalmente yo siento que son muy ingenuos tanto uno como otro porque Caitlyn va a ser destrozada por esa niña infectada esa niña contorsionista y su mano derecha, Perry pues va a aparecer el Gordín que yo intentaba dispararle y todo, si no lo consiguen, y vamos a ver cómo esa escena está muy a lo lejos, cómo coge la cabeza y le arranca la cabeza. entonces Sabemos que el villano será, bueno, el villano, en este caso infectado, será bastante importante. Y bueno, vamos a ver una cosa que ha, ha chocado a mucha gente, a mí no, pero vemos como realmente todos los paramilitares se van para atrás y vemos como dos infectados están detrás de ellos, entonces... Están perdidos y están eh, jodidos No han sabido gestionar algo que está bajo tierra O sea, entonces Te das cuenta que Kaylin ha preparado es una mierda En todo momento, entonces sus leyes No tienen base porque han sido su propia pérdida Su propia debilidad, digámoslo así No ha preparado a la gente Sobre para lo que Sobre todo por su
0: aceptación con, Henry, con encontrar a Henry Porque Perry en un momento del interrogatorio sí, Le dice, tal. oye, vamos a hacer otras cosas más importantes Y tal, y dice, no, no quiero que sea tu séptima prioridad Quiero que esto sea la primera prioridad Encontrar al Henry este ya le dijo, Perry, tenemos un perímetro, podemos capturarles, vamos a dedicarnos a otras cosas más importantes. Dijo, no, la prioridad es Henry.
2: Y bueno, ya tenemos la parte de documentales ahora que es para mí la parte más triste y aquí sí me gusta como, vamos a ver. Como tanto él y yo, él para mí cambian. Para darle mi valoración. Vale, pues
0: nos habíamos dejado aquí con el Gordin en este que yo no he jugado bastante al videojuego, ni yo creo que tampoco. Se supone que es un infectado de clase 4, muy agresivo y resistente a las balas con su armadura de hongos. Porque vemos a Perry que le descarga ahí una metralleta, una buena ráfaga de balas y no le hace nada, ¿no? Y luego le arranca el cráneo a Perry mientras Kathleen escapa, ¿no? Por lo visto en el videojuego, rocía una toxina mortal explosiva que desprende una nube de esporas, ¿no? Y aquí no lo hemos visto, aquí lo hemos visto más. Actuar como un por regazo absoluto ¿no? como un gordinflón de la hostia y bueno, eh, al final Kathleen Poe les detiene cuando van a matarlos es embestida por la línea de infectados que termina con su vida de manera pues, ultraviolenta ¿no? pues me dio mucha pena también en este momento porque ya decía yo que era una actriz que me gustaba pero bueno, tuvo lo que se merecía ni más ni menos y bueno, el grupo puede salir a duras penas... Eli y Sam leen un cómic... Eli tiene miedo de quedarse sola... Es el miedo que tiene, se lo cuenta... Sam está infectado, se lo dice... Me ha mordido aquí en la pierna... Y Eli le hace como una pequeña transfusión de sangre... Pues se piensa que no hace falta avisar a los adultos... Que con una transfusión de sangre... Pues cree que se curará, ¿no? Y grave error, porque la mañana siguiente... Pues Sam está infectado... Harry lo mata... Lo tiene que matar porque está atacando a Ellie y al final el muchacho, Henry, pues se suicida, ¿no? Una dura y cruda escena donde nos pistolean el corazón, nos disparan al corazón porque no nos esperamos para nada este final de Sam y Henry. Y bueno, luego les entierran a Sam y Henry y cuando todo parece ir bien, sirve un poco pues para reforzar la trama principal, ¿no? Con el sentido emocional y dramático pues van a la mano, ¿no? Y van a un pueblo de Wyoming a encontrarse con Tommy, que yo creo que es el hermano de Joey, que en el próximo capítulo lo más seguro que se encuentren, ¿no? Estos dos, Joel y Tommy. ¿Qué te pareció al final?
2: Sí, pues me pareció bastante interesante y más sobre todo la frase que le dice porque, bueno, está utilizando una pizarra que desaparece, entonces están transmitiendo información, eso mola mucho, y cuando le dice, bueno, si alguien es un monstruo, es decir, ¿podrá seguir siendo humano? Entonces, claro, dice, sí que la otra está añadida y cuando ve que le han mordido, porque recordamos que están debajo de un coche y en este caso en el cuchillo toda esa escena es súper agobiante y vamos a ver cómo bueno pues una frase que dice Eli mi sangre es medicina porque no tú no te preocupes cuando le hace el corte Sam dice por favor no hagas nada, está haciendo gestos con la mano no te preocupes y eso también contamos que hay otro cambio con respecto al videojuego no transcurre igual le han dado mucho más dramatismo, está claro para, para que te llegue más el capítulo y la reacción de Henry, claro, cuando ve que se acerca a Ellie y ves que el personaje reacciona es lógico que Henry no sabe qué hacer dispara por inercia por, a él, porque es un instinto primario de supervivencia y luego cuando ve que ha matado a Sam, que la está protegiendo Porque también comentaré la diferencia es que bueno en este caso pues en el videojuego te cuenta, que esto te lo, cuento, lo voy a comentar ya pues cuando se mueren los padres en este caso de Henry y Sam Henry pasa a cuidar en este caso de Sam eso lo cuentan en el videojuego que no lo cuentan aquí bueno pues es una pequeña licencia no pero bueno todos no lo han podido contarlo y realmente pues Henry se queda muy bloqueado y se pega un tiro yo me lo voy a venir porque a ver él, él ha cuidado y dice he perdido a quien más quería pero qué ibas a hacer si no no tenía ayuda y la cara de él y Joel es un poema la verdad se entierran y aquí vemos cuando dice lo siento le pide perdón y dice vamos aquí ya Joel entiende Eri es su máxima prioridad que lleva 20 años sin cuidar es como si fuera su hija y ahora tiene que cuidar a la que será, a la que será su amiga su hija y bueno, yo la verdad que este capítulo pues que me ha vuelto a gustar si sí hay que deciros oyentes que ya va a aparecer el hermano de Joel va a aparecer ya en Wyoming entonces bueno, veremos a ver dónde ha estado metido todo este tiempo entonces bueno y seguramente pues volveremos a ver a Gordon flow y volveremos a ver a algún infectado más, está claro no decir que en el juego En el juego solamente salgan y argumentar los que salen muchísimo, muchísimo más Pero la verdad que el capítulo Sí me ha gustado que hemos tenido capítulos totalmente distintos Sí, el anterior fue de transición, yo lo dije Pero hemos, vi hemos visto tres capítulos que hemos visto Tres tipos de personas diferentes enfrentándose a un mundo apocalíptico Los En este caso el grupo de Caitlin Que eran sus paramilitares Y eran los saqueadores La pareja LGTB Y estos hermanos Que encima uno de ellos, como tú has dicho, tenía la peculiaridad de que era sordomudo. Entonces, estamos, eh, sí me gusta que la serie refleje un espectro de cómo se enfrentan diferentes tipos de personas, de forma diferente, está claro, a una pandemia zombie, apocasis zombie, eh, chicos, como lo queráis, en este caso, ver, pero la verdad que creo que ha estado muy bien y, y muy disfrutado, la verdad. Y el Gordín Floo me ha parecido acojonante como está hecho, y aunque... eh, si le hubiese otra vez, yo lo veo jodido. Y aunque hayan salido
0: cargar. muchos actores secundarios así muy buenos y muchas tramas secundarias muy buenas, y no nos olvidemos que esto refuerza a la pareja protagonista. Es que Pedro Pascal yo creo que actúa muy bien, porque si le vemos poner caras, tío, de miedo, de cuando va viendo una ciudad que está arrasada, ¿no? Esas caras de pena, de... Se le notan mucho esas expresiones y lo hacen muy bien. Entonces esto está reafirmando esta relación paternal que se está forjando entre Joe y Jelly y cómo la va educando poco a poco, ¿no? Me recuerda mucho una película que se llama The Road, no sé si lo has visto tú, de Viggo Mortensen, que va con un niño también, es un mundo pues, apocalíptico, pero no hay infectados ni nada de eso, con Viggo Mortensen, pues la, la película más cruda todavía que este de tal, con Viggo Mortensen, Robert Duvall, Guy Pierce y Charlize Theron y bueno, es una peli durilla, pero bueno, que de, si alguien la quiere ver por curiosidad, muy buena también es de este rollo, apocalíptico y un padre y un niño cruzando por ese mundo apocalíptico.
2: Sí, además que sepáis que la, tanto en la película como en la novela, se llaman padre e hijo, no tienen nombres. Lo llevan de la novela, cuando lee la novela de Common McCarthy, es una, novela fácil, es una novela sencilla de leer. En el libro hay mucho más diálogo, mucho más camino, es, es mucho más la relación entre ellos. La peli acorta y, sobre todo, es el personaje de Charlie Theron, que hace mucha referencia a su madre, cuando el niño está, está soñando con su madre, que es Charlie Theron. Y bueno, la verdad que bueno, y Pierce, y el personaje la verdad que está muy bien. Y sí es un buen reflejo, entonces si queréis verla también la podéis ver si pues, no la novela, que es una novela bastante fácil y accesible. Y vamos a la sección Consecuencias de una infección. Y... Pues en consecuencias de una infección tenemos cositas, así que. Vele, que empezamos. Bele, Le doy
0: yo y así me lo quito de encima. Bueno, de primeras vale. quería hablar un poco del cómic este, que por lo visto salen también en los videojuegos, ¿no? Y él y es fan de los cómics. El cómic se llama Savage Starlight, ¿no? Que lo vemos en este capítulo varias veces. Como he dicho, también aparece en el videojuego. Es una historia futurista y de ciencia ficción ambientada en el 2186 donde la doctora Daniel Starr descubre un método para viajar más rápido que la luz, cuando de repente encuentra unos extraterrestres hostiles conocidos como los viajeros que están amenazando a toda la humanidad pues esto que más o menos lo que ella está viviendo pues se ve reflejado en este cómic ¿no? que me parece muy interesante ¿no? y que está guay, ¿no? que vayas por el juego y vayas encontrando partes del cómic y la chavala lo vaya leyendo pues otro homenaje bonito de los fans del videojuego aquí en la serie y me parece bastante curioso. Luego tengo aquí otro dato pues que se ha puesto muy de moda, ¿no? De la chaqueta que lleva Pedro Pascal. Pues todas estas series que están de moda y todo esto, pues la gente dice: Oye, ¿dónde estará esa chaqueta? ¿Cómo la habrá conseguido? ¿Dónde la puedo pillar? y bueno, la chaqueta en cuestión es de franela capaz de soportar un apocalipsis y no es ninguna baratija hay que decir que, hay que es muy importante o sea, que tú tengas una ropa buena una ropa que dure, unos vaqueros una cazadora vaquera unas botas duras, ¿no? que te, que te duren años en este mundo apocalipsis pues es muy importante ¿no? y la gente pues lo está buscando y es una prenda de la marca Hackberry de la colección Flynn Tinder que se vende a un precio aproximado de 277 euros cuesta la chaqueta según la marca que aparecieron las primeras imágenes promocionales de las sofás con la cazadora notaron un aumento en las ventas que se ha disparado hasta un 170% tras el inicio de la serie. Pues todo el mundo como loco a comprarse la chaqueta de Pedro Pascal que me parece un actorazo y siempre hace cosas buenas. Y nada, luego hay otro artículo que me has pasado tú, de fotogramas que hablan un poco, pues esto, de las tramas secundarias, que si sí, es más importante que la trama principal, pues bueno, yo no estoy de acuerdo es un poco para compensar y engrandecer esta relación y hablan un poco de Melanie Lisi que a mí me encanta, yo me quedé enamorado con ella en dos hombres y medio que hacía de la vecina pesada que acosaba a Charlie Sin, de Rose que se tiraba por el balcón y dicen que la cara de Melanie Lisi es una maravilla, una bomba envuelta en papel de seda la estrella neozelandesa cuya extraña carrera abarca desde criaturas celestiales hasta hello i must be going se ha hecho un nombre interpretando personajes que van por libre de combustión lenta más recientemente ha traído la atención a gran público por su papel en la serie de terror yellow jackets que lo que yo la estamos viendo y nos está gustando y está muy bien y por lo tanto es natural que sea la última estrella invitada de la sofá la serie más apocalíptica y de moda su interpretación de Kathleen, una líder de la resistencia con base en kansas city es la clásica Lindsay, amable en la superficie aterradora y tormentosa en el fondo kathleen es una mujer afligida vengativa y testaruda no solo le gusta el caos sino que se alimenta del es raro que un personaje femenino, en realidad a cualquier personaje, se le permita expresar tanto amor por el terror. Y Lindsay se quedó con la atención del público de la serie, sin duda. De hecho, por si había alguna duda de que estábamos ante un personaje importante, llega a ejecutar a sangre fría a su médico de cabecera. También hablan de los personajes de otros capítulos, como el gerente de Wild Lotus, que también salió en el capítulo 3, en esa relación preciosa, amorosa. Y parece una pasada y que están muy bien metidos y muy bien hecho el cast la serie y la acción que lleva a un ritmo trepidante ¿Y tú qué curiosidades tienes, dado por ahí?
2: Bueno, a ver, por un lado voy a comentar las diferencias con el videojuego como he comentado antes, la madre de Sam muere y Henry en este caso cuida de su hermano se unieron a un grupo de supervivientes que es en el videojuego y luego cuando los supervivientes se empiezan a volver locos pues deciden ir, en este caso por libre y lo el soplón es totalmente cierto Sam en el videojuego no es sordo y en la serie tiene 8 años pero en el videojuego tiene 13 Un pequeño cambio como luego los oyentes pues siempre gusta que estos pequeños detalles eli en este caso cuando se encuentran al principio con la, cuando le dan con la pistola en tanto el videojuego como en la serie hace de mediadora si te fijas él oye por favor no discutáis no es que se pone muy nervioso todos y la red de túneles que vemos fue creada por una persona llamada Ish que en este caso vemos unas normas que son creadas sobre todo cuando vemos en ese jardín de infancia, entonces Ish es una personas que lo ha creado. Vamos a ver que en el videojuego te, le permite utilizar las redes de túneles al grupo en este caso como modo de escapar cuando se enfrentan con los paramilitares. Y veremos un militar que será un dibujo y en este caso digamos que ese militar luego será el fan que tiene Sam, que el cual protegía la zona, parece que protegía la zona de toda la gente. Pero bien a Caitlin ¿sería correcto o no correcto? Es un dibujo, tú no sabes realmente si la gente que está bajo tierra está admirando a gente equivocada. Es comentable Shabbat Starlight, que esto realmente es totalmente cierto. Es, son objetos coleccionables en el juego de las sofás. Tienes que ir buscándolos por diferentes partes. Vamos a ver cómo Sam y Ellie estrechan lazos y luego es resistir y sobrevivir además del capítulo es algo que utilizan hasta que el personaje desaparece el grupo en este caso es atacado por un pelotón de rebeldes no lo que vemos en la serie, no por una sola persona, un francotirador, luego el francotirador también, pero primero tiene que cargarse en este caso nuestro protagonista, se tiene que cargar al pelotón y luego... De hecho, al creo que
0: cuando salen este todos los infectados igual. del suelo, no, no están los rebeldes por ahí, por así decirlo. Creo que lo he visto un vídeo esta mañana, y cuando suben todos los infectados por ese hueco, no están los rebeldes. Aunque aquí lo han mezclado todo.
2: Lo mezclado. yo en este caso, tengo que ir matando, como he dicho, a todos hasta alcanzar, pues, en este caso, al francotirador. Que, bueno, la verdad, si lo veis está muy bien. Y luego, tiene que desde el puesto de francotirador, tiene que estar matando a todos los zombies y a todos los que están. Todo eso es, la verdad para mí creo que es bastante complicado y quería comentar que en este caso el Gordon Flon lo vemos en el pueblo de Bill que está en este caso en un gimnasio la primera vez que veremos al Gordon en el videojuego se ve muchas más veces y la recarta la cabeza es cierto la escena... En este caso, en la que yo intenta matarle, si no le mata, se ve como Joel, cuando está matando, le arranca directamente la cabeza y se le ve como le abre la boca de la mandíbula. Esto se vería. En el videojuego, Sam oculta a todos que está arañado. Duerme en habitaciones diferentes y cuando se levanta Eli, se da la vuelta el chico y le ve que se tira a él. Entonces, esta parte la han... a ver, no es que la han edulcorado, pero han querido dar un poquito más de... Podemos decir, de dramatismo al personaje, porque si el personaje se quedaría pues, un poquito... Diluido. Hacemos una pequeña review de todos los infectados que ha salido hasta ahora, tenemos a un runner corredor, que son aquellos que acaban de ser convertidos, recordamos siempre el capítulo, que vemos esas capacidades como saltan y son bastante peligrosos, funcionan en hordas como enjambres, luego acechadores, llevan ya unas semanas infectados y se han calmado y esperan a las presas escondidos atacando en el momento oportuno. ...se pueden pegar a la pared para llamar la atención del huésped... ...que sería en este caso un cebo ideal para ellos... ...es los humanos curiosos que vemos... ...en todas de las series siempre hay algún humano que la caga... ...de ahí saltamos al chasqueador... ...el chasqueador que hemos conocido... ...acuérdate que Eli le dice a nuestros protagonistas... ...¿habéis conocido...? ...a Samia Henry, ¿habéis conocido...? ...sí, lo hemos visto en el museo... ...¿estáis vivos con los chasqueadores? ...bueno, pues los chasqueadores recordamos... ...que el hongo les ha cegado... Y bueno, les obligan, esto hay que decirlo Por si no lo comenté en capítulos anteriores Que tienen una ecolocalización como los delfines para que, para, A que parezca que no son amenaza Que no se usan mover bien O sea, la, la ecolocalización realmente A ellos les viene genial A estar ciegos, ¿no? Y realmente es, es un poco como Daredevil Daredevil utiliza ecolocalización Si os fijáis, eh, desarrolla una parte más de su cuerpo Luego tenemos al eh, hinchado Gordinflon Que en este caso llevaría varios años infectados Torpes y lentos y ciegos pero como bien ha dicho Bele, su cuerpo es una resistencia, puede arrancar hongos de su cuerpo y tirarlos como bombas de esporas. Y voy a nombrar a posibles futuros infectados. Solo digo los nombres, puede que no salgan. Un tambaleante que parece que tiene problemas de alitosis. Se eh, lo dejo el, por el chiste. O un rey rata. No sé si saldrán en el videojuego. Según tengo, salen. Que bueno, lo comentan. También más cositas. Vamos a ver, dentro del capítulo, pues en este caso Cairon, en este caso Sam, es sordo. Y en este caso CJ Jones, el coach, le ayudó a todos. La madre, el personaje, en este caso su hermano, en este caso Henry, pues no era sordo y le llevaba muy mal al principio. Pero la persona que se contaba le fuera de micro, la persona que conectó el minuto uno fue Ellie. Eli, el personaje de Eli Vela del minuto 1 entró porque era súper importante, pero Pascal dice: Me queda alucinado porque Vela entró en el minuto 1 y eso ayudó a que Keiron, en este caso el personaje de Sam, pues estuviera mucho más tranquilo. Y quiso Keiron mostrar lo difícil que es navegar siendo sordo en el mundo real. Entonces imaginaros en el mundo postapocalíptico. También en este caso. Pues. perdona, pero los dibujos del que se ven en este caso en la escuela o centro educativo, en el juego los puedes coger y leerlos. Los que ponen los niños en la pared los puedes eh, coger en este caso. Vela comenta: pues, que Sammy Henry, los actores, tenían mucha energía. Y. Pues en este caso. A ver, hay que entender. Que Henry provoca en este caso, el personaje que hace Henry, provoca la muerte de Kelly. Entonces aquí vemos el desgarro del, del, de, la, de las personas humanas, que en el fondo son humanas, y lo que hemos dicho, ella es militar, pero ella, tú muy bien lo has dicho Vélez, está obsesionada con tengo que perseguir a Henry, tengo que perseguir a Henry, tengo que ser. Es una obsesión que realmente, bueno, pues es su debilidad. Como, como podemos decir, para bien y para mal. En este caso, la escena final, en este caso, la cuenta la escena final que fue muy complicada cuando realmente están pues enterrando a los personajes ella tuvo que demostrar que el personaje ha cambiado, que ha madurado y le tiene que hacer ver a Joel, Joel, somos tú y yo y además cuando pone lo siento que realmente no quiere perder a Joel en ningún momento y la verdad que era un poquito difícil también en la escena en la que vemos a los infectados quisieron mostrar de los creadores la muerte de la humanidad como la humanidad está totalmente perdida Quisimos una cantidad de infectados. Terry Notari, en este caso un especialista que estuvo ayudando a, digamos, a las personas que participaron en la sala de los simios, ayudó a que tuvieran una movilidad mucho más rápida, más sencilla, porque quizás los efectos especiales no funcionaban. Y utilizan especialistas y gente metiéndose, que es muy difícil recrearlo, e intentaron pues, darle una verosimilitud. Y Alex One cuentaba que sí que era muy difícil realmente hacer todo por ordenador. Una parte es por ordenador, pero es que todo decía él que es que se vería. Dice, a ver, no, no dice que se canteaba. Dice, chicos, que, que se vería, realmente dirías tú, tres son reales y, y los 20 no lo son. Es y eso, sí, exactamente, es un croma. No es que sea ni bueno ni. ni malo en este caso. Y bueno, pues otra. Y ya vamos también. A comentar, pues, eh, ya para terminar, dos cositas, ya más. Pedro Pascal le en pone entrevista y le preguntan que se si había jugado al juego de las sofás. Y los creadores no querían. dice
1: que intentó jugar, pero dice el cachondeo, mis pulgares son muy grandes y le dije a mi hijo, oye, porfa, ponte conmigo que a mí no me sale. Y,
2: y en este caso los creadores le pidieron que no jugaran. Aunque ellos juegan escondidas, lo cuentan todos en este caso. El hermano de, de Julia en este caso pues cuenta que consiguió el juego y empezó a jugar y que, y que se y le costó mucho pero que lo llegó a terminar dos semanas antes de que viajaran, eh, en este caso a Calgary, terminó para los pocos días, cuenta en este caso y que dice que, es, que era muy adictivo luego otras cosas las que cuentan pues cómo se reunieron, en principio cuando están en el set eh, empezaron a decir, sobre todo el, el hermano de le dice, sale esto en el juego sale esto, entonces claro, realmente al haber jugado recientemente estaba muy flipado Pedro Pascal pues cuenta, por otro lado, una anécdota muy divertida, para que veáis que Pedro Pascal tiene también momentos muy
1: divertidos, en serio, está en el programa, espérate, el programa es el del de Jimmy Fallon, o sea, vele por favor, Este momento es que en serio, si me meto digo, ya te dejé el Mario Kart otro día, sí, 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 te lo paso, te lo paso, es de partirte la caja, o sea, te está contando que fue un concierto de Joshua Tree y
2: le invitan, en este caso es de Juego de Tronos, los dos creadores en este caso, de Game of Thrones y se encuentra con Jennifer Lawrence y está esperando a hablar con <risa> con ella
1: termina y le dice, narcos, ¿verdad? <risa> y, y la cara de ver más cara es yes, 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 yes más yes, yes, yes. reconocido así, ah, bueno, y Fallon se está, es que en serio, es gesticula muchísimo y en
2: este caso empieza el lance la victoria y hablan de narcos y fueron al concierto no tenían entradas VIP. ¿Y sabes lo que hace llevarte bien con la gente? Y Ferrum le vio y le dijo... A estos señores los conozco. venga Y dijo, ¿les conozco? Sí, sí. está así A él, a él y a él. Y gracias a te digo, tuvieron un concierto, la verdad. y Sí, les colaron realmente la, en el backstage. Estaba realmente el buen rollo que había. Y ahora sí, ya voy a terminar con esto último, que es Get to Know. Recordamos ese programa de preguntas que hubo en La Casa del Dragón. Que Billy y yo lo hicimos, que se hacían preguntas los protagonistas. Y tenemos a Pascal y a Ramsey, preguntándose cosas. ¿Cuándo se conocieron por primera vez? Y dice él que aunque parezca raro, nunca se conocieron por el tema del COVID. Solo se conocieron en el set. Tuvieron una conversación vía Zoom, pero en ese momento el COVID estaba en, en auge y no, y no llegaron a coincidir. Y además cuenta... Dice, además, tú ¿te acuerdas, la que tuviste que cortar el pelo? Y entonces, a partir de cortar el pelo, empezaron a filmar.
1: Contaba... Contaba... que no ¿Qué te varía si pudieras del set de... Juego de Tronos o de La Sofá. Y en este caso, pues Vela Rams dice que quería el cuchillo. Yo sé lo que me llevo. <risa> es que en serio, <risa> todo eso está en vale, pues se si a buscarlo, los subtítulos.
2: Y le dice, yo me llevo a las canas. Y dice Vela, ¿cómo? Dice, las canas, tú me das las canas. Y le enfoca en el primer plano y realmente dice que es que había que un trabajo muy extenuante y que realmente pues que el pelo se le había quedado más canoso de la energía que había echado. También le preguntan. ¿Qué llevarías en tu bolsa de supervivencia? Y
1: él dice... El journal es el periódico. dice... Yo, mi periódico. A mí, como se explota el mundo. Yo, soy mi periódico, no soy personal Y Pedro Pascal, pues la verdad, que se empieza a reír. También le preguntan que, qué objeto de Juego de Tronos se hubiera llevado.
2: Y, en serio, te meas de risa. Pedro Pascal dice... Yo me he llevado mi vestido. Porque yo
1: con el vestido... <risa> distraigo a los infectados. <risa> y dice... Como no llevo ropa debajo... Dice... Como no llevo ropa debajo... <risa> Riéndose los dos. Y
2: en este caso Bella dice que se va a llevar la armadura de octava temporada. Esa armadura negra que ya lleva. Y escucha, se están meando de risa. Y pues también comenta que cuál es la posición más preciada. Y él habla de un palito que tiene mentolado que eso le hace llorar. Habla de un stick con, con sabor mente, Dice que, que eso, que cuando se, se lo no pasa puede llorar, por los ojos, se, se llora. lo saca. Se lo pasa por los ojos. Bueno, pues haces, es una que de que las cosas, cosas que
0: yo nunca he tenido que hacer <risa> ah, y a ver, me de las <risa> más jodidas que hay, ¿sabes? Yo sé sí que tengo alguna actriz en la serie quinquillada que lo hace de puta madre, pero yo es una cosa pues que necesitaría un palito de esos como el que tiene el señor Pedro Pascal para llorar, porque no soy capaz, por lo menos de momento.
2: Y comenta, pues, que mejor atributo que ella es una persona que la gente confía muchísimo en ella entonces que es algo dice Vela que es bueno y malo que eso le ha traído Pedro dice te has traído cosas buenas o malas dice buenas y malas porque cuando tú confías mucho a la gente o, la, o tú das confianza a la gente la gente te mete puñaladas y comenta también que, que, que habían trabajado y Pedro habla de barista dice barista dice, sí sí y tú hacías los capuchinos no sé qué dice sí sí hace, hace 20 años y ya para terminar comenta que, que es lo único que le molesta. Es decir, lo que me molesta es que mi hermana pequeña habla más conmigo y sabe más lo que hago. Y mi hermana mayor, hola, hermana mayor, <ríe> no me hace caso. Y bueno, pues estas eran las curiosidades de esta semana. Son diferentes, invitando otra cositas graciosas, traje otro de Mario Kart y bueno, pues traje esto. Y vamos a la sección Ratos de los supervivientes. Y... relatos de Supervivientes, Pele, que tenemos...
0: Vamos ahí, muchos bueno. comentarios. La verdad es que es de agradecer muchos likes y muchos comentarios. Comentarios empiezo de arriba abajo. Sato Yasei, nuestro amiguete de la olla de la cocina del infierno. Dice así, me gusta mucho la escena final donde enfocan y desenfocan los fondos con los del chiste, como se dice diarrea en africano, abunda la caca jajaja, ja, ja, xd, xd pues sí, tío, muy bueno Sammy sigue, que yo no lo conozco a Sammy yo no sé si lo conoces tú dog, creo que no y pues si sí. puedes poner Sammy por favor como, si nos has conocido por ivos por Telegram Twitter o alguna red social la verdad que es un placer volver a leer a a oyentes nuevos. Pues dice así, Sammy. Me ha parecido un capítulo bueno como antesala para lo que se viene. Vemos cómo se va preparando Ellie para luchar. Como defienda a Joel, maravilla de ver la ciudad todo recreado, la verdad. Como lo mencionas, se va viendo cómo va creciendo la relación de, Ye de Ellie y Joel. sea pues aquí en este capítulo lo vemos más. Lo veo sí como un padre e hija. Claro, él se resiste para no volver a pasar por ese dolor. Porque cuando tenemos una situación tan crítica apocalíptica, los humanos armamos grupos. Nos matamos entre nosotros, en fin, pues un desastre todo. El tema de la comida enlatada, muy bueno eso. Sobre todo lo de la gasolina, es excelente el detalle que no lo tenía presente. Me da miedo eso que hay debajo ese monstruo. Tampoco he visto mucho del juego, así que me lo tomo como cualquier serie, que viene excelente, y me tiene atrapada, me encanta este programa, disfruto mucho escuchar todo lo que informan, súper bien. Pues muchas gracias, Sammy, la verdad que un mensaje de puta madre, y yo no sé por qué es que me están dando ganas de comprarme el puto juego porque ya tanto hablar del juego y de curiosidades del juego, pero bueno, en fin que la gente pues, que no haya jugado al juego puede verlo como una serie más, mi pareja la va a ver cuando esté completa y la va a ver como una serie más. Sigue mi amigo Alex Molins, que es un cachondo de Puede ser una charla más, excelente podcast y dice, hola amigos, soy Bele, que estoy leyendo este mensaje que ha escrito Alex de Puede ser una charla más, que os quería decir que el tema de la creativa de Ellie muy probablemente va a ser explicado en la serie porque en el videojuego se explica así que nada, un poco de paciencia vale, pues ya no lo aclaras tú, Alex por cierto, si esta voz que os está hablando no suena como la de Belly, os suena como la de Doc Farder espero que no os haya volado la cabeza con este mensaje, y otra cosa, serio pues un seriote y muchas gracias por tu cachondo mensaje, Alex.
2: Bueno, como verás Belly ha leído tu mensaje, así que la voz es la que es voy a leer los mensajes de Andoni que, tío, eres un crack, así que voy a, voy a empezar por el primero. Se Dices que el puente estaba cerrado, si te fijas al túnel creo que trataba de evitar trampas. Sí, bueno, a ver, a mí, en, en vez de era un túnel, pero bueno, eh, en este caso en el videojuego es un, un puente. Es que hay pequeños cambios. Y se tragan otra trampa. Lo que se ve es que a pesar de que, de que los que mueren que se lo han buscado. Bueno, los de... dices tú, bueno, sí y no. Los del pueblo se hace una película de que algún grupo organizado los ha matado. Sí, a ver, tú creas una imagen en tu cabeza o creas una historia para tú no aceptar la realidad, seamos claros. Y tiene enemigos que quieren encontrar, además de los responsables de la muerte. Es todo bien hilado, recuerda un poco a Walking Dead, pero es inevitable. Sí, claro, es una historia post-apocalíptica. A imagen de las teorías del COVID, antiguamente también hubo historias de bulos, sí lo sé, sobre que fueron monos una de esas enfermedades que surgieron hace años y sí, sobre el tema del SIDA, no vamos a decir lo contrario. Siempre surgen y hacen un guiño de ello. Lo de que el SIDA lo trajo un mono desde de, de, de África, se lo he escuchado. Y podemos poner el ejemplo del Ébola también, si queréis, porque eso es así. No vamos a decir lo contrario. Tenemos a nuestra Dracaris, Chris Álvala. Me dice, ¿cuándo vais a sacarlo? Digo, lo sacamos pronto y la verdad que se, se pone muy contenta. Genial programa, chicos. Un gusto escucharos como siempre. Y me alegro que el próximo capítulo sea el fin de porque este se me hizo corto? A mí me encanta ver las distintas maneras de sobrevivir, que lo estamos viendo en, en estos tres capítulos hemos visto. Así que ni este ni el capítulo de Billy Frank me parecen de relleno. Mira, me alegro. La ambientación del viaje en carretera es increíble y dentro de la ciudad también. Yo pensé que debajo del suelo había un hongo gigante. ¿eh? Sí, sí, ya, ya verás tú. Si ves el capítulo no me lo cuento.
1: Y... Un hongo gigante. Super Seta. <risa> un gigante. Podría haber sido. Super Seta. Super Mario podría haber sido.
0: Muchas gracias, Cristina y Andoni. Qué grandes.
2: Y bueno, pues Gloria Harker, que cuando la mencioné pues me agradeció por las redes sociales, por Twitter, que gracias que lo hubieran mencionado y nos ha dejado comentarios, así que Gloria Harker, Muchas gracias el nous, a dudaco, Y te agradecemos que nos escribas No, dice, este capítulo me dejó un poco fría No me pareció lento, pero no entendía la importancia de lo que ocurría Pero tras escucharos Hostia, es que cuando lees esto tengo que parar dos segundos, tío, tras escucharos Toda cobra sentido Vale, es que si tú lees esto, tío, yo agradezco lo que hacemos y valoro mucho el feedback y la respuesta que tenemos. Cuando tú lees este detrás, escuchar esto... Y el nivel sentidos, de entendimiento
0: como, de Gloria, porque yo a, a veces escucho. no me entiendo ni yo. Cuando hablo, ni Doug me entiende a mí a veces.
2: Y dice que, bueno, que nos han presentado brevemente unos personajazos, que es lo que dije. Y ya dije que el videojuego no salían han comenzado una nueva trama, no es como pensar, simplemente relleno, y si ya me decís que en breve veremos a un monstruo nuevo, si sí, lo vas a ver en este el que está bajo tierra, si sí, en este caso, este hombre este hombre este monstruo, no sabemos bien lo que es este ser que ha mutado y evolucionado me habéis puesto el hype por las nubes el, el monstruo mola muchísimo, Gloria, ¿Se ha visto el capítulo, cuando sale y empieza, además que empieza a coger velocidad digo, hostia que empieza a coger velocidad
1: me recordaba Hulk, te lo juro una vez que te a mí los videojuegos estos, no, porque se llama Gordon o sea, que porque correr. tú lo has
0: buscado y tal, pero yo los suelo llamar Gordopilo. Los suelo llamar Gordopilo. Digo, ahí va el Gordopilo, que siempre te ponen algún cordo ahí a pegarte con él. El gordo el cabrón, el cabrón de Austin
1: Powers. De Austin Powers. <risa> Power. Y dice, personalmente, aún no veo la
2: relación paternofilia entre los protagonistas. Yo entiendo que con el tiempo. Aún les veo muy fríos entre ellos, en este capítulo yo creo que han mejorado. Pero supongo que aún les queda mucho por vivir. Sí, mira, eh, mitad de videojuego y segunda parte. Para afianzar su relación. Gracias, chicos, por el programa. Un disfrute escucharos. Gloria, te agradezco muchísimo, en serio. Que parezca que nos repetimos mucho, es muy de agradecer, en serio. Que escribas estas cosas de que tras escucharos, es que agradeces. Y Mariolo también lo dice: Oye, qué bien lo comentáis, qué detallado. Es que yo es lo que pretendo. Mira, a mi mejor amiga Béle lo digo, que sigue la serie y nos escucha. Digo, deja un comentario. Lo que pasa que a veces, bueno, como se haciendo otras cosas, eh, y dice: Os dejo, mi amiga Vane ella, por ejemplo, con mucha gente, la gente no está pendiente de todos los proyectos de detalles, tío. Tú lo que estás contando a mí, lo que hemos contado, de lo de Sam, de lo del cuaderno, ¿tú te piensas que la gente está pendiente de, de que el cómic tiene que ver con el, con el cómic de no sé qué, que el personaje es? Tío, que todo el mundo no está pendiente de eso. Que la gente la ve, la sigue, la disfruta y luego se hace otra cosa. Sí. Si tú, si tú más detallitos, le das más sí. información. Yo
0: estoy muy agradecido a la gente como Gloria que Quería un mensaje desde aquí. Muchas gracias por estos mensajes tan bonitos.
2: Y bueno, pues Marielo. Mira, eh, no, no va a resolver el tema de la gasolina Mira, no sé de mecánica Así que la gasolina me lo creo como lo cuenta Y nos pone un, nos pone un guiño Lo que le contamos, a ver Yo lo que dije No tengo tanta información, si alguien sabe Ya lo dije sí, sí. Siguientes capítulos de la gasolina, es ahora sí Yo, todo con educación se puede decir Siempre hay gente que todo le pone pegas Pues sí y con las redes sociales hacen más ruido este episodio no fue el mejor de la historia de la televisión eso sí, se exagera, siempre, se, se exagera, siempre se hace siempre. cuando tú ves un informativo los informativos estos sabes que se exageran, depende del canal en que lo veas las noticias o el rótulo y que luego se ponen las escenas de determinadas escenas y tú eres determinada ideología política cada informativo es así, seamos claros jolín, que no hemos nacido ayer, yo personalmente no este cuarto no ha sido episodio de relleno ni mucho menos, un capítulo donde hemos vivido muchas cosas, no quiero extenderme no pasa nada me ha gustado mucho el episodio y la serie sigue, en el, top de mi, sigue en, en el top de mi hype. Luego de que jugué las dos partes del juego, lo vendí y ahora me arrepiento. Mira, que veas. Mi hermano mismo dijo, no, no lo vendo. Y por supuesto, PlayStation la vuelta a subir de precio. Claro, está claro. Si es que tonto no es. Como si fuera un estreno. Excelente podcast. Me ayuda mucho los nombres de los personajes y actores que yo soy muy olvidadizo de nombres. Yo... Por eso lo digo, lo cuento, Pedro Pascal, Bela Ramsey... Bueno, porque no tienes por qué saber los nombres. Es que no tiene por qué saberlos, porque... No, yo, yo los nombres... A ver, a mí me pasa... Yo, por ejemplo, estoy en una serie sema, eh, diariamente y me acosta Pero yo, si el nombre no me acuerdo, cuando hacemos el podcast, hombre, ya no. Yo me apunto el nombre. Yo sé que Pedro Pascal es Pedro Pascal, pero puedo no acordarme. Yo tengo que acordarme que es Joel. Pero tú, tú no tienes por qué acordarte, porque tú estás viéndolo y se te va el nombre porque ellos hablan rápido. Realmente de conversación larga a veces y están hablando. hice una vez Joel en este capítulo Belé, y tú no vas a escuchar más que dicen Joel. Dicen Joel una sí. vez en el capítulo y tú no vas a escuchar que se llama Sam. Y Sam lo escuchas pero porque ves que está haciendo lenguaje de signos y ves que pone... ¿Qué me ha dicho Sam? ¿Te ha dicho esto? Yo, sé, yo es Sam soy Sam
0: malísimo R. para los nombres bueno, y bueno, porque somos podcasters y nos gusta decir pues Pedro Pascal hizo esta serie, Ramsey que hizo hizo esto, hizo Juego de Tronos pues por eso, es un poco de formación profesional que nos gusta decir los nombres de los actores para seguirles en más series, porque hacen un montón de series y películas y normalmente esta, ¿eh? Esta es de calidad y seriote y, y aquí aparece gente buena
2: Y hay que decir, de gente que hace cosas Cuenta a Bela Ramsey cuando les... ¿Qué es lo que habían hecho antes de estas series? Él, como he contado antes, que era barista Pedro Pascal. Y una de las cosas que quería para terminar, que él... ¿Cómo se enteró? Y él dice que eso cuenta su es hermana pequeña, lo que contaba antes es el chiste. Y Bela Ramsey cuenta que ella llevaba seis meses sin trabajar, que estaba rodando una película, que han hecho una especie de... una película de época. Mmm, eh, la podéis ver que se llama Birdy. Creo, creo recordar que se llama Birdy, la película que hizo Bella Ramsey. Una, una película de época. Desde de, 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 en plan como Hamlet. La orgullo y prejuicio. Próximo, orgullo
0: y prejuicio, mira. de Así ese que,
2: estilo. Oh, una, especie, una, una especie de orgullo y prejuicio. De todas formas, el próximo día lo buscaré. Y decía que llevaba seis meses sin trabajar. Y que fue una sorpresa tras el rodaje que le llamaban para las sofás porque llevaba mucho tiempo sin hacer nada. O sea, llevaba mucho tiempo en barbecho. O sea, que no penséis que después de Juego de Tronos, después de juego de tronos no había hecho casi nada. O sea, tardó seis meses en que la llamaran. Que no te pienses que haces un chasquido. No te pensé por jue... porque si es un Juego de Tronos te caen pues proyectos cada cinco minutos. A mí Lady Osita no, me explica. encantaba en
0: Juego de Tronos. Me pareció la hostia. Cada vez que salía Lady Osita, joder. Me encantaba la serie cuando salía ella.
2: Ah, la película se llama Catherine Cold Verdi. La película se llama Verdi, la que he dicho. La película que hizo antes de, en este caso, de las ofas. Y ha trabajado en la peor bruja, del, 7 al, del año 2017 al 20, y del 20 al 22 estuvo año y pico, y estuvo viendo las rentas de Juego de Tronos y de las sofas que era la que se, puso, que se emocionó muchísimo. Entonces, incluso ha trabajado un pequeño papelito, en, en este caso en la materia oscura, pero que, en, que me refiero a que no es tan fácil ni es tan sencillo. Eh, igual que ojo, dice, cuando tú ganas un premio, te ganas un reconocimiento. Nuestra chica todavía le queda mucho. Pero la verdad que bueno, la hace muy bien. Tiene, tiene 19 años. Inglesa en Nottingham, de Reino Unido. Y la verdad que, bueno, pues yo creo que la hace súper bien. Y bueno, yo quería dejar esto para terminar antes de cerrar el programa. Porque la verdad merece mucho la pena. Y bueno, pues la verdad que la serie es muy frutable Ya veremos pues al hermano de Joel en el siguiente capítulo. A ver qué nos depara. Volverá la serie al domingo. Y bueno, pues estaremos aquí y os agradecemos a todos los comentarios. Así que nada, Bele, los muchas likes, gracias. Los likes los tienes no siempre... por
0: ahí, sin decir el mío. ¿Tienes por ahí sí. apuntados?
1: Ah, sí, sí, sí. sí no como el, el tío también, también. Gracias. <risa> sí. sí, 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 ahora <risa> <hombre>, que sí. <risa> <risa> Tenemos el like de
2: Jock Jok Astrala, te mando un saludo, Héctor, nuestros amigos, Chris Albala, Oscar, NZN, Mariolo-BS, Doc Farder, Alex Molins después una charla más, una Mendiola, que nos ha dejado comentar un ay muy mal, un que no, coño. Alex Molins, Atoyasei, Harker, Elena y bueno, pues que veáis. Y Vele que también, bueno, pues no, nos apoya, compañero y amigo. Y Oscar NZN pues digo, también nos ha seguido. Y Mario, te digo, cada capítulo que hacemos disfruta muchísimo. mamá me dijo, y cuando me escuché dirá, ¿cómo se nota que sabes cuando veo? Sí, me dijo el porque dice, Ahora mismo estoy escuchando el podcast y luego te dejo comentario y me dejó comentario al poquito la verdad dice que estaba haciendo cosas en casa y que se lo ponía la verdad y que disfrutaba muchísimo poníamos cascos para escucharnos y bueno pues Mario la verdad es que se agradece muchísimo y todos los compañeros de la Tigo, Cris, Avala y todos los demás compañeros que nos siguen semana a semana así que nada chicos nos vemos la semana que viene en Mock Infectados, chao chicos, chao, chicos. escuchamos
0: el próximo capítulo, chao